0: Depois malta, mais episódio, aqui com Pedro Moreira, mais conhecido como Pedro on the road. Acho que vocês todos conhecem o Pedro, mas, verdade, também é uma boa deixa para te fazer esta pergunta. Tu ficaste conhecido pelo mundo das viagens, tu és consideraste um viajante ou um escritor? Porque também, eu já te ouvi muitas vezes, e sempre falaste da escrita como uma tua vocação, vamos dizer assim.
1: Assim, eu considero-me um... nós não temos que nos considerar apenas uma coisa, é verdade. Mas se eu tiver que definir uma certa hierarquia de coisas que me ocupam ou de coisas que me apaixonam, eu o descobri recentemente, quando um amigo meu me perguntou se eu era um escritor que viajava ou um viajante que escrevia, eu descrevi que era um escritor que viajava. Portanto, se eu tivesse que escolher apenas uma para fazer para o resto da minha vida, seria escrever. Um, isto em termos daquilo que mais me ocupa a vontade. Em termos daquilo que eu realmente sou, um, não sei bem, não sei bem, dependeria um bocadinho daquilo que significa ser -se escritor, eu, sendo escritor, se alguém, mais do que alguém que escreve, alguém que consegue viver disso. Mas também, se alguém não conseguir viver disso... Por exemplo, eu tenho um amigo que não vive da escrita e ele é tão ou mais escritor que eu. Que é, por acaso, precisamente esse amigo que me colocou essa questão. Mas eu sei que, para mim, eu lembro-me do dia em que me apercebi que, que era escritor. As pessoas perguntavam-me o que é que eu fazia. E eu dizia que era um psicólogo a tentar ser escritor. E foi em... foi em... Junho de 2015, estava a atravessar a Namíbia de bicicleta e foi a primeira vez que eu disse assim sem pensar muito, sou escritor. E nessa altura já tinha escrito três livros e, e, e só ia comecei a ver mais como isso. Portanto, é quase como a qualidade uma característica meio metafísica que nos assalta o espírito quando nós estamos à espera. E então sei e sinto como escritor, porque lá está, se calhar é um bocado... Será que há pessoas que nunca escreveram uma palavra são escritores? E se calhar é um bocadinho arriscado demais, mas tirando isso, acho que há pouca maneira como nós podemos estar a dizer aos outros o que é que ser escritor significa. Portanto, tanta coisa para dizer que de acordo com a minha própria definição, sim, sou escritor, sou legenda também, se sou mais um ao outro, não sei exatamente. Se prefiro uma atividade à outra, sim, é de escrever.
0: Se falas aí no, no escritor, eu por causa do lugar, tá a pensar, pronto, como é que eu vou introduzir? E eu acho que é uma boa maneira de perguntar como é que se define, a sua apresentação. Claro que colocares isso apenas num, num adjetivo, numa palavra, numa profissão, é muito limitante, até para os dias de hoje. Mas eu estava a pensar porquê? Ok, um escritor, mas o que é um escritor? É como falaste bem eu escrevo uma coisa sou escritor, um contabilista todos os dias trabalha. Imagina, isto eu não sei, isto não sou, eu estou a ser aqui. Um escritor todos os dias escreve, estás a tá fazer onde eu quero é chegar? Sim. O escritor é tá, uma que... profissão
1: que. O escritor não escreve todos os dias, assim como um, um, mesmo que escrevesse todos os dias a sua atividade profissional, não escrevia todos os dias, porque não há ninguém que faça todos os dias, mas ok, eu sou um escritor, mas já não toco no meu romance há meses. Por acaso, esta semana voltei a tocar, mas tirando esta semana já não tocava há medo. Porque também depende um bocado, obviamente cada um tem os seus processos, o Walter Ogumain escreve e apaga e volta a escrever os seus livros cinco ou seis vezes. E depois não sei se está sempre a escrever ou não, mas eu escrevo um livro. Agora, neste momento, o livro sobre o qual estou, no qual estou envolvido é o meu romance, que esperava lançar agora em abril, mas se calhar só lança em setembro, outubro, novembro, não sei bem. E, efetivamente, durante talvez aí um ano e meio, eu escrevia praticamente todos os dias. Se calhar três, quatro quintos dos meus dias, porque os outros dias também são para fazer gravar metamorfose, outros projetos todos que eu tenho. Sim. E neste momento também, por exemplo, estou nessa fase em que estou a tentar dar um bocado mais atenção aos meus aos outros projetos paralelos, como o desafio e os meus amigos e coisas assim. E então não tenho escrito tanto, mas não quero dizer que deixe de ser escritor por causa disso. Portanto, depende, depende da fase do projeto em que se está e se escrever se todos os dias ou não.
0: Não, compreendo. São profissões, são profissões peculiares, um bocado um pintor. E um pintor entra nesta. Neste grupo, um pintor também, se calhar, nem todos os dias tem que pintar e mesmo assim é pintor. Eu, eu até acho que este tipo de profissões mais artísticas olha, são pá, são bênçãos também, porque tu podes ser uma coisa, pá, que primeiro tens, acho que tens de ter uma certa. tens de ser adotado para certas coisas, para, para as palavras, para os desenhos, para, para a sensibilidade, como queres passar a mensagem às pessoas e como são, de que calhar, de profissões
1: bom, nisto? não tens de ser Tens de ser dotado para ser bom. Há muitos artistas que não são bons e vivem da arte também. Agora, depois já entra aqui em questão se a arte é subjetiva ou não, mas não é necessário ser-se bom. Acho que há bons. Para ti, a arte é subjetiva? Assim, há quem diga que não, e eu vejo um bocado a subjetividade da arte, um pouco como a subjetividade da moralidade. Há várias ações que nós podemos ter que parecem boas, mas podem ser apenas boas porque são à luz da cultura que nós temos hoje em dia. Então, sendo, tendo em conta que a cultura muda, então é introduzido um certo grau de subjetividade acerca daquilo que é bem e mal. E eu acho, que, apesar, mas apesar disto tudo, acho que continua a haver um bem e um mal objetivamente observável, simplesmente não é assim tão fácil de o definir. E acho que com a arte é capaz de ser uma, uma coisa parecida. Acho que poderá uh, haver algo que é considerado bom ou mau, que é fruto do seu tempo. Por exemplo, eu, eu vou ouvir Uh, Kendrick Lamar, que é um gajo que ganhou um, que ganhou um Pulitzer, assim, uma cena, e eu acho que aquilo não presta para nada, e, e vou... Mas, no entanto, toda a gente que percebe o música diz que aquilo é fixe, e às vezes questiona-me se aquilo é realmente fixe, ou se eu só acho que é suposto ser fixe. Ou, pelo contrário, se eu não gosto, simplesmente porque é diferente. Portanto, acho que a arte, é, a arte pode ser objetiva, mas acho que é difícil nós encontrarmos essa objetividade. Então, se alguém me diz, que a reclamar é bom, eu não tenho realmente uma maneira de dizer que é mau. Se alguém diz que reggaeton é bom, eu não tenho realmente uma maneira de dizer que é mau, a menos que entrem, de certa forma, parâmetros definidos por mim próprio, como, por exemplo, complexidade. Tu tens uma música dos Queen e tens uma música da Beyoncé e, objetivamente, uma é mais complexa que a outra. Agora, será que isso faz dela melhor, melhorar, só por ser mais complexo? Se eu disser que sim, sou eu que estou a introduzir esse parâmetro e pode haver pessoas com outros parâmetros, ainda mais. Seja, a complexidade de uma música é observável, mas a beleza de uma melodia já não é. E então, a partir de aí, não posso dizer nada. Portanto, sim, acho que a arte pode ser objetiva, mas é muito difícil falar dela como tal.
0: E eu, eu, por acaso, eu concordo contigo. Um eu acho que a arte é objetiva. Porque eu uma vez li uma, uma frase, assim, num livro, e ficou-me na cabeça sempre. As sensações. E a sensibilidade, as experiências de sensibilidade andam de mãos dadas. Quanto mais sensível és, mais experiências vais ter. Para muitos, a música clássica é arte. Hoje em dia não. isso para mim, o que é que, pode, o que, é que eu posso concluir? Se calhar essas pessoas que vão dizer que hoje em dia é a grande maioria, que é verdade, o pop domina muito, domina mundialmente, a música clássica tá, cai cada vez menos menos seguidor Mas a ideia que eu fico então é que pode ser, se calhar na nossa sociedade não há na ter essa sensibilidade para tal. Também, se calhar, vais-me dizer, olha, colo pé é, da, das pessoas que estão a ficar mais burras, opa, também não sei se não, porque hoje em dia tu cresces, opa, efetivamente, hoje em dia és bombardeado, estou a dar o exemplo da música, tu hoje em dia és bombardeado sempre de música, cabe música, hoje em dia tens os TikToks, tem sempre música, um vídeo tem sempre música, tens bombardeado constantemente por música, e é sempre essas músicas. Tu também, se calhar, entras numa altura em que te habituas a essa música, e dizes, não ah, eu gosto desta, e não dás oportunidade a outras, Pá, não dás a oportunidade de descobrir, para descobrir-te a ti, o que é que tu gostas, porque te mantens naquele estado vai e vem, até curto, e quando vais
1: assim, vais indo. Estás tá a perceber uma ponte? ponto? Estou a perceber. Não, não acho que falaste de faltar pessoal mais burra. Eu acho que não é preciso de ser inteligente ou burra para gostar de uma viga clássica ou não. Se calhar fez-me um bocado aqui também. Eu não... também acho que não é, não é que o pessoal diz hoje em dia diz que não é arte. Eu acho que o pessoal vê que é arte, mas simplesmente não curte. E, e assim, opá, eu... Não percebo nada de música clássica, eu sou capaz de ver aqueles compositores que toda a gente diz. Mas a verdade é que antigamente era, de modo que era a música que estava disponível e tu tinhas que sair de casa para ir ouvir uma orquestra, a tocar, era todo um 31 tremendo, não havia rádios, não havia grafonolas, não havia nada. Depois à medida que elas foram aparecendo o pessoal começou, imagino eu, atenção, isto é, estou eu aqui conheço nessa história da música gravada, mas imagino que a primeira música que eles começaram a gravar era aquela que eles já existiam, e muita da que já existia, ou pelo menos a mais famosa, era da música clássica. E aí sim, se calhar na altura quem podia ir, vir, ir a um concerto de música clássica também poderia ter mais posses, e quem tem mais posses tem mais possibilidade de comprar uma grafenola, ou qual é que foi o primeiro instrumento que replicava som, então fizeram esse. Mas, hoje em dia, o pessoal sabe... O que é que, também o que é que faz com que a música seja mais, mais vendável. Sabes que há uma certa viagem na música e, por exemplo, as cenas que o Coldplay fazem a repetir o... A repetir com, com um som super apelativo, em crescendo e não sei quanto. E faz com que as pessoas euh, fiquem mais facilmente enganchadas. Também, sim, é verdade que temos uma amostra hoje em dia, uma, uma oferta hoje em dia, que até dentro... Tira-te de tens eu tenho 22. 22, pronto, eu tenho 4,40, tenho 39 e, e então neste caso já não, já temos experiências diferentes, porque até para mim a ideia de, de ter esta oferta de música quando eu, era, quando eu tinha a tua idade opa, era incrível. Tipo, eu, eu tinha de sacar MP3 e alguém e já, e já estava muito avançado, por exemplo, a relação ao meu irmão, que é oito anos mais velho. Alguém me falava de uma banda, eu tinha que ir ver se encontrava o MP3, não sei o que, não tinha toda a música do mundo disponível no meu telemóvel. Praticamente graça, que pague 2 ou 3 a 4 euros por Spotify, plano de família e assim. E isso é, é incrível e o mesmo se passa com o um cinema, que nós vemos tudo na palma da mão, Netflix, Nós pensarmos é super barato. E, mas pode fazer também, e acho que isto é interessante, eu já reparei que, e obviamente eu estou fora de MP3, mas também havia música física, CDs e coisas assim, eu tinha para 150 CDs ou 200. E, olha, hoje em dia, por exemplo, se reparares... Espera eu vou ali buscar. É Isto... Hum, Porquê? Porque hoje em dia um gajo não usa CDs. Eu tenho CDs no meu carro, mas caixas de CDs e cenas assim é uma coisa que tá... já não se usa. Então, se calhar o seu uso é quase como um museu ou memorabilia, estás a ver? Isto são capas de CDs de algumas bandas que, que fizeram a minha infância. Damn uh, Crooked Vultures... Um... Pearl Jam é destacado. Jam destacadíssimo, fim no meio. Porque o primeiro álbum de Pearl Jam, este é o Ten. O primeiro álbum de Pearl Jam vinha com um pequeno póster, que é este aqui. The também, Elvis Presley, Red Hot Chili Peppers. E eu, de antes, eu sabia o nome das músicas dos álbuns. Uh, agora não sei. Pá, agora não, Há álbuns que eu curto poei, não sei o número de quase uma música. Porque eu acho que é porque nós temos tanta oferta, tanta coisa, que nem sequer temos tempo para memorizar o nome das músicas. Tipo, ninguém ninguém, ninguém senta ou só ouvir música. Pegas um CD para cá seguir um CD. Sim. The Cherry. Ninguém pega assim a ouvir música no CD, tipo a ler a letra e tal, opa. Eu que adoro muito
0: ponto, Pedro. Um, Porque antigamente, uma vez estava a ver um comentário sobre a música, e que estavas a falar, que era um bocado, antigamente, e se via só as orcanias. Ou seja, as pessoas não tinham acesso a momentos de lazer. Isto é quase a mesma história que, se tu ficas aí três dias sem comer, podes comer um pão seco, que tu vais saber bem. Se tu ficavas, pá, que, quatro dias, cinco dias, pá, se calhar, não sei, no teu tempo, ou um bocado mais antes, Cinco dias sem ouvir música, é para aquilo era a melhor coisa do mundo. E não sei até que ponto, hoje, tu estás sempre constantemente a ouvir música e ouves, e ouves, e ouves, e ouves, também não altera a percepção à arte. Opá, nós estamos agora a entrar pelo ramo da música. Tudo isto, a tua parte é mais na escrita. Eu não sei se consegues adaptar, enfim, se podes dar a tua opinião, se quiseres, mas não te tomaste Mas está, da A não é uh, oferta hoje é ainda é tão, é tão grande que faz sentir as coisas de uma maneira diferente.
1: Sim, eu acho que, neste caso, não é comparável, porque o consumo da arte musical digamos, é passivo ao passo que o consumo da arte literária é ativo. Tu podes consumir tu podes ouvir música enquanto estás a fazer outra coisa qualquer ao passo que estás a ler, estás a ler não, não estás a ler e a lavar a louça ou não estás a ler e a trabalhar ou coisas assim. A menos que também, pá, isto é uma coisa que está, está a mudar aqui, por exemplo, isto é o Audible yeah. que agora, pá, e, desde, e, e agora ouve se livros e agora sim, aí podes, podes consumir livros de uma maneira mais mais passiva, de qualquer maneira, eu não concordaria com o facto de estar sempre a ouvir música que acaba por ser um bocado igual ao litro, não? porque dentro da música, não sei, estou aqui a pensar, pode ser, mas também na verdade eu acho que nunca tive essa experiência de estar assim vários dias sem ouvir música para realmente vir a sentir a falta dela, a verdade é que... Eu digo porquê, porque eu uma vez apanhei um meme no TikTok pá,
0: que pá, foi muito assertivo e muito engraçado, que era assim, eu vou-te provar, como o teu sentido de humor está, está broken, está estragado. Aquilo era daquelas do... É de uma imagem de passar para o lado. Eu leio isto, passo para o lado. Desculpa. De, ah? É de quê? Não
1: percebi. Passar para o lado...
0: Passo para o lado. Imagina, são duas imagens. Uma do... uma, depois passo para o lado e vejo a segunda. E na primeira dizia, eu vou provar como o teu sentido de humor está estragado, está broken. E quando passo para a segunda imagem, é simplesmente... Pá, era uma banana, com a imagem totalmente pixelizada, cheia de cores e com um som estourado. A verdade é que a primeira deu um riso. E eu estou aqui a tentar aplicar o que aconteceu, no sentido do humor, nesta oferta, porque, porque efetivamente hoje em dia com os TikToks, com todas as redes sociais, com a, mesmo com a comunicação social, tu tens humor, tens lazer todos os dias, é a coisa mais fácil de consumir, é a coisa que também se mais oferece ao consumidor. Eu estou aqui a tentar comparar as coisas e dizer, pá, será que este excesso de oferta, de lazer, vamos, vamos generalizar, chamar tudo o lazer, seja arte, seja simplesmente para passar o tempo, se não destraga a tua sensibilidade. Se calhar voltando a um bocado ao início do que eu falei, a tua sensibilidade e as tuas experiências andam não datas. Quando tu perdes essa sensibilidade, a tua experi... as tuas experiências também vão...
1: vão perder qualidade. Ok, sim, é, é possível. Imagina, quando alguém. Estou a pensar em... em cinema, por exemplo, quando numa altura em que muita gente não tinha televisão em casa. Já viste o, o filme que é o The Fablement? É, eu não sou
0: de filmes, vou dizer sério, é o meu grande mal.
1: É problema. Mas numa altura em que a maior parte das pessoas não tinha televisão, e se calhar ia uma vez por semana ao cinema acabavam por dar mais valor a isso. Imagino que sim. E isso é um, uma regra para a vida, efetivamente. Quanto mais nós temos de uma coisa, menos apreciamos essa coisa que temos. Mas eu, ao mesmo tempo, se calhar nós apreciamos cada uma delas menos, mas não quer dizer que apreciamos menos no total. Não sei, não pensei assim nisso dessa forma. Porque se calhar nós às vezes temos, vemos coisas mesmo só para preencher o espaço. Não é porque estamos ali à procura de uma... De uma série que vai ser uma grande obra de arte que nos vai mesmo satisfazer intelectualmente, e ou mesmo comédias românticas e tal. Portanto, é possível, é possível que as pessoas consumindo uh, arte, ou de lazer, mas lazer também implica coisas como ir correr ir jogar golf, e jogar golfe, para quem joga, não eu joguei. Mas eu quando.
0: Eu quis generalizar e disse lazer no sentido em que, pronto, vou-me se sentar e vou aqui consumir qualquer coisa, estás a perceber? Foi nesse sentido. Há um lazer
1: passivo, vamos chamar-lhe assim. Mas tipo, imagina, antigamente o que é que o pessoal fazia quando não tinha o acesso a todas estas ferramentas que nós temos agora. Acho que era interessante saber é que eles, se eles faziam alguma coisa, e a maior parte das pessoas, e fazendo café, que, que havia pessoal que lia e tudo mais, mas não era qualquer pessoa que lia há assim, 5 anos atrás. Mas e era interessante saber o que é que eles faziam para o lazer. Se calhar os homens iam mais para a tasca, as mulheres não sabem bem o que é que faziam, e, e será que, no caso dos homens, se eles fossem todos os dias para a tasca, por exemplo, iam ter, retirar menos prazer a disso, só porque vão todos os dias, em vez de ir só de vez em quando? Não sei. Aí ah, eu dou a parte. Olha, ontem vi o. Já viste. Eu sei que disseste este filmes, mas já viste o Joker. O Epa, filme. Ah,
0: também não. eu sou uma vergonha em filmes.
1: Ele o pai, nem há dois anos. Eu ontem vi-o pela terceira vez. Está aqui o gajo.
0: Ah, dá dá para ver, dá para ver que é fácil.
1: ele o Joker e este é. É Pulp, 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 Pulp Fiction. Fiction. Ah.
0: Sei do nome. Vê lá, sei do
1: nome. Também nunca veio. Dois é do Pulp Fiction. É pá, e eles um filme por ano é muito. Ah, ok. Cada um tem a Fofena, vês mais. é verdade. É verdade. Claro, e, mas isto para dizer que ao mesmo tempo, falando da minha própria experiência, eu acho que é possível, vamos só consumir conteúdo com, com frequência. Por exemplo, eu estou todos os dias eu ou ouço um podcast, ou ouço parte de um livro, ou vejo um vídeo no YouTube com uma teoria de qualquer coisa, e, e é uma parte fundamental da minha vida e, e adoro isso. E, e não acho que dê menos valor só porque tenho ficar constantemente. são coisas que acrescentam, imagina, esses conteúdos que eu, que eu consumo, consumo para ver se consigo ficar, dar-me gosto e também no objetivo de ficar mais informado e mais pronto para depois poder impressionar outras pessoas.
0: <risos> oh Pedro, mas tu não achas que um bocado, essa tua visão acontece muito pá, pela tua idade, pelos hábitos que foste ganhando ao longo, de, pelos hábitos que tiveste, tu cresceste sem os TikToks e foi te moldar, não? é normal ser alfabeto em anos tu não tinhas a necessidade e não te, e não caias nessa armadilha tão facilmente, porque imagina, eu não, eu vejo isto como os meus avós. Meus avós não percebem nada de telefones. E hoje em dia, tu viras telefone para alguém da minha idade, dizer olha, tu vives sem telefone, é impensável. Os meus avós vivem sem telefone. Porque Têm um telefone para fazer chamadas, para eventualidades, vêm nada de mais. Ou seja, o que eu quero dizer é, ok, e eu concordo contigo. Eu acho que é uma justificação. Uma pessoa ó, que já esteja na casa dos 30, vê dessa maneira, só que eu penso, como é que será então daqui a 20 anos? Porque quando falas em que reclamar, eu posso estar errado. Mas a ideia que eu tenho é que é a maior parte dos faz de um grupo que não querem reclamar. A maior parte das fases é toda malta jovem.
1: É possível. E eu, imagino, eu, eu uma vez vi um meme que era a comparar o, quem, quem estava candidato agora, na altura deste meme, que foi para aí há cinco anos, para os prémios MTV, não sei bem, eram os prémios musicais é. Se calhar, se calhar até eram os, os Grammys, não sei bem. E, e, e tinha as bandas que, que estavam candidatas agora a comparar com as bandas, bandas que estavam candidatas em 97. E eu olhei para aquilo e pensei, fogo, realmente, antes era muito melhor, porque tinhas Paul Jams, mas um pequeno, e essas bandas todas que andavam ia a, a rebentar. E agora tens muito hip hop e depois, sei lá, tipo cenas mais básicas, lá está. Mas imediatamente, ao ouvir aquilo, pensei, certo, mas também, certamente, se a minha mãe, por exemplo, visse as bandas que estavam candidatas em 97, e as bandas que estariam candidatas em 77, se houvesse MTV em 77, se poderia pensar o mesmo em 97. Então, aí, num segundo fui um bocado julgador, mas no segundo a seguir pensei que sim, tem a ver com, com faixas etárias e com tempos. E eu também considero uma pessoa que vai acompanhando o surgimento bandas novas, ao mesmo tempo que não, não sou eclético no estilo, porque não curto. E acho que não, não sei se tem a ver com, com a idade necessariamente, porque tem a ver com cada um. Porque, apesar de tarde, eu ser mais velho do que, do que tu, neste caso, eu sempre vivi com a presença de vários estilos musicais e eu sempre tive preferência por alguns. Este ano é capaz de aparecer uma banda de rock que eu curto, que é uma banda de rock fixe, e eu vou curtir essa. Uma banda, sei lá, Alpe por exemplo. Conhece Alpe J? Não. Alp J é uma banda que tem, tem para aí 8 anos, ou 10, e tem um estilo super novo, muito específico deles, e não é por ser novo... Que de repente eu, novo, não só em termos de ter aparecido agora, como no estilo em si, que eu vou deixar de curtir. Porque tenho alguma plasticidade, mas dentro de, dos estilos, se calhar, ou que não conheço, ou, perdão, ou que já conheço, ou que são novos, mas que acabo por achar fixe. E tem vários amigos da minha idade também que curtem o Hip-Hop. Acho que depende um bocado, depende bastante de, das pessoas. Em relação a TikTok, ver coisas, olha, eu não tenho TikTok, já estalei uma vez, mas mais. mais para, porque achei que podia ser útil para, para o Pedro on the road, para a minha marca e o e essas coisas todas. Mas, mas não curto. Mesmo no Instagram, não sei se... Tipo no Instagram eu faço... Não é tudo o contrário, mas... O meu Instagram me chama-se Pedro on the road, mas eu partilho poucas coisas de viagem. Não, eu nunca gosto de fazer coisas que não me apeteçam. E eu sei que seria melhor para mim aprender a tirar fotografias em condições e partilhar grandes fotos e fazer giveaways e essas coisas todas. Mas não é por um, um envelhecimento cultural que não o faço, é por mera vontade, então é por isso que não estou em coisas como o TikTok. Acho que é importante uma pessoa, à medida que vai ficando um mais velha, ter noção do que está a aparecer por aí e tudo mais. E se possível até participar, como tu sabes, aposto que os teus pais têm Facebook, por exemplo, e, e, a, e até participar, mas também estar-se a a fazer parte de uma cena moderna só para tentar ser moderno. Um, acho que acaba por uh, derrotar o propósito em si e se calhar não vale a pena.
0: Eu por acaso tenho uma visão completamente tu falaste de que podias aprender a fazer tais coisas para tirar benefícios, mas a minha visão, olhando as sociais, ok, há coisas fáceis. Pá, fazer um giveaway é fácil, fazer uma foto de ouvinte é fácil, só que eu acho que é uma mais-valia tu fazeres o que tu queres. Porquê? Porque tu fazes o que tu queres, vais fazer com brilho, vais fazer uma coisa com qualidade. Ou seja, acho que tu querias mais em de comunidade? Se fizes uma coisa com habilidade que a malta vai dizer aí, eu, eu gosto de ouvir, acompanho
1: e sinto. Sim, mas não bate tanto, pá, imagina, eu posso... Eu já, aqui há tempo, meti um, um texto a explicar porque é que, pá, que vem um processo super importante para mim e, e, e acho que é, que é algo que fiz de partilhar, a explicar porque é que decidi uh, doar 5% de tudo que ganho. E... Quero dizer, de não sei quantos gostos é que tem. Sei que tem, sei que tem menos do que muitas outras das minhas publicações, mas por curiosidade hum, gostava de ver. Hum. E eu, eu, por acaso, vi esse vídeo eu, e eu foi no YouTube. Pá, teve 400, 400 gostos. Eu garanto que, se for uma, uma foto, olha, tipo, uma foto minha e do Noé e da Grafiette, uma filha Graciete e, da Gracieta, e assim, é verdade que tenho um texto fixe e tal, mas tenho o dobro. Porque há, há coisas. Podes ter o brilho. Outro dia fiz também um exercício para falar sobre câmaras de eco. Sabe o que é uma câmera de eco? Nada. Ah, também, não é? Uma, uma câmera de eco digital é, quando é um, um espaço digital em que as, todas as pessoas pensam da mesma forma e aquilo que dizem é sempre recebido por saber porque os que pelos pensam igual. É um sítio onde as pessoas não se desafiam a pensar diferente e limitam, de certa forma, a dar palmadinhas nas costas dos outros é um sítio aparentemente seguro porque ninguém desafia ninguém e uma câmara de eco pode ser se eu tiver na minha página e partilhar sempre ideias que eu acho que o pessoal vai gostar de ouvir, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem ideias que tendencialmente podem aproximar mais a esquerda, e então no outro dia expliquei o que é que era uma câmara de eco e porque é que é massivo, porque nós devemos afiar uns aos outros, sem ser um modo de modo a provocar mas não ter medo de partilhar ideias dissidentes porque é assim que nós evoluímos enquanto pessoas, enquanto sociedade e... Ah, e foi uma publicação cuidada e tudo mais, e teve 240 gostos. Eu, te, eu, te, eu tenho 17 mil seguidores. E lá está, isto para dizer que fosse uma foto uh, bacana, com um texto tinha neste caso tinha 4 ou 5 vezes mais, portanto, não é bem assim que uma cena bem pensada, bem curada funcione melhor. Eu, só... eu compreendo, eu só acho, há certas coisas que a internet,
0: a maneira de consumir a internet, os algoritmos mudaram, eu continuo a achar que o bom conteúdo, independente de como ele seja apresente, não independente de como seja verdade, o bom conteúdo, mesmo que à primeira vista apareça secante, vai, vai, vai prevalecer. Agora, acho que tem que se adaptar. Tem que se adaptar. Olha, tu hoje em dia, tu não podes fazer um vídeo para o YouTube, uh, onde fazes um vídeo com texto, metes o título, ok, e até a maneira seja um, um, um JPEG, um, um print do vídeo, está a perceber imagina, são coisas que... Pá, hoje em dia se calhar vale muito mais o esforço de fazer uma um atalmo porque este atalmo está muito mais provado para um momento imenso, o um CTR e, um, e, e consequentemente também às vezes as ações. Ah, mas acho que são, são adaptações, eu continuo a achar que o um conteúdo vai prevalecer, vai criar um maior senso de comunidade e vai ter a satisfação para o, para o consumidor, só que ah, acho que temos que nos adaptar, estás a perceber? Sim,
1: sim, assim eu estou disposto a adaptar-me até um certo nível, <risos> mas, é. em, por exemplo, em termos de de conteúdo em si, não necessariamente, mas. É assim eu também não preciso disto, é a minha vantagem, né? Vivo os meus livros e isso é fixe. Mas, pá, às vezes, imagina, no meu desacego, o último episódio foi mais curto, foi duas horas, mas o anterior, o anterior esse foi com aquele médico, o Gustavo Carona, e fiz um episódio de quatro horas e, e, e o pessoal diz que não. Não, que é longo demais para, para bater e tudo mais. No entanto, o podcast mais famoso do mundo é o Joe Rogan, como saberás, e foi episódios de três, três horas. Então, eu não, não me estou a comparar a, a, com o Joe Rogan, nem dos meus convidados, com os convidados dele, em termos de fama, em termos de qualidade, depende. Mas dá, dá tipo, mesma, percebes as mesmas pessoas que dizem que, não, que não, conteúdos muito grandes não funcionam, depois esquecem-se que há outros que funcionam e que são grandes. Às vezes é um bocado difícil de saber. Tipo, já às vezes vejo YouTube em específico, Uh, às vezes é-me sugerido, recentemente o YouTube tem-me sugerido uh, vídeos com menos de 100 visualizações, o que até é mais orgânico. Mas às vezes vejo um podcast de alguém com um convidado, tipo Fala da Martinha, mas não é Fala da Martinha, mas um gajo assim famoso ah, em Portugal e tem 200 visualizações. E às vezes vejo alguém que tem 100 subscritores e tem um vídeo com 50 mil visualizações, mas continua com 100 subscritores e eu não, não percebo muito bem como é que funciona. E
0: imagina, a primeira parte do pessoal não
1: subscreves canais
0: eu, eu, por acaso, tenho um certo conhecimento, até relativamente ao YouTube e ao algoritmo. O, o número de subscrições é uma métrica que vale zero. Efetivamente, vale zero. porque Pensa numa. Tu tens uma rede social.
1: Palpa aí 5% das virgulações.
0: Em termos de performance de canal, para virgulações, não vale, não vale não vale assim tanto. Porque imagina, se tu tens, tens uma plataforma, queres que as pessoas passem o um maior número de tempo possível. A métrica que eles no fundo querem é saber se tu ficas lá no vídeo e logo a é seguir vais ver outro. A subscrição pode não contar muito, estás a perceber?
1: Não, mas... A subscrição pode contar para eles serem sugeridos na página principal, mas não é assim que funciona.
0: Não é assim que imagina, eu tenho o um YouTube, a minha conta tem mais de 10 anos, e ao longo dos anos foi subscrevendo muita gente, se não aparecessem todos os recomendados, é difícil encontrar. Eles também vão, é um algoritmo, mas eu um bocado ouvi-te a dizer, e eu fiquei curioso, a malta pode achar que é arte e não gostar. Que profunda mais um bocado essa questão. Como assim? É
1: arte e não gostar? É, é possível? Acho que sim. Eu, por exemplo, eu. Espera mas agora eu estava aqui a ver, por, a título de exemplo, um, o meu último vídeo. Qual é a porcentagem de pessoas que vieram por, um, por subscrições? Que às vezes aparece aqui um gráficozinho e realmente costuma ser uma porcentagem reduzida de pessoas que viram um, devido à subscrição. Principais origens de tráfego. Apá, não estou aqui a ver e que fez, vou abandonar essa empreitada. Mas agora não é gostar, já aqui. eu acho. Uh, o que é que eu acho que é arte e não, não gosto? Hum, já viste, pronto, não vejo muitos filmes, mas há um, há um realizador que é o Stanley Kubrick. Uh, mas ainda mais do que eu, há um que é. Uh, não me lembro do nome dele, portanto vou dar Stanley, Stanley Kubrick. Não, é, um, é um realizador de pessoas que gostam de cinema, como eu gosto. Não sei se chega a ser no cinéfilo, mas vejo, sei lá, dois ou três filmes por semana. E, então, pessoas que gostam de cinema como eu gosto, costumam gostar muito desse e Kubrick. Já eu reconheço a arte nisso, mas não a é aprecio, percebes? E lá está, também teríamos definido o que é a arte, até sequer para eu dizer que eu reconheço, porque o que é a arte? Nós podemos dizer que a arte é aquilo que é uma, um produto, seja ele digital ou analógico, que é consumido, que é produzido, com o efeito de causar uma impressão. Será que seria isso a definição de arte? Não não sei bem. Mas se calhar não, se calhar há, há coisas que são feitas sem qualquer objetivo. Mas tem o um objetivo de causar uma impressão, seja ela boa ou má. Agora, se okay. tu pegas num pedaço de estrume e fregas na cara e andas aí a correr por Lisboa a dizer eu matei uma galinha, eu acho que pode ser arte. Eu ia dizer que não era, mas eu estava a medida que eu estava aqui a pintar este cenário para dizer acho que pode ser
0: <risos> Então, no teu raciocínio, beleza, arte não é sinónimo de beleza. Pronto, acho que há malta que vai dizer, e eu por acaso sou um bocado defensor dessa ideia, acho que para ser arte tem que ser belo. Tu és um bocado contra isso. Então, não é contra, não concordas.
1: Não é... Isto não é ser contra nem a favor, é não concordas. Ah, não concordo até porque... Imagina, então, se tu achas isso, então a mesma peça, tanto é arte como não é. Porque as peças... É. Sim. Porque há peças que são bonitas para uma pessoa, para uma pessoa e bonitas para outra. Está a fazer com que a arte, a definição de arte, seja dependente de, não de quem criou, mas de quem está a observar. Não é? Porque, imagina... Tu não oures criar eu, nada a sem querer. Eu, daí eu ter dito... Eu acho que meti para o meio a palavra de algo que faz de propósito. Se não fiz, a minha intenção era essa. Mas, de acordo com esta definição, talvez não. Agora, há coisas que parecem arte. Um pôr de sol bonito ou coisas assim. Mas, por exemplo, um bom exemplo uh, que não reúne muitas vezes com a Censo é a arquitetura. Tu, não estou a falar de arte moderna como um urinol. Considera-se a primeira peça de arte moderna um urinol uh, depois da Primeira Guerra Mundial, um urinol no meio do um museu. Sim. E o pessoal passa por aquilo e é afetado por aquilo e então, uh, de acordo com as reflexões de algumas pessoas, pode ser considerado arte. Mas eu acredito que um urinol não seja realmente visto como bonito por uh, quase ninguém. Mas tens prédios, não é, um, é uma obra de arte, que é feito por um arquiteto, desenhado e tal, que são vistos como bonitos por algumas pessoas e vistos como feios por outras. Então é arte e não é, ao mesmo tempo. É tipo o gato de Schrödinger. foi
0: mas aí tens que ter... Não sei. Eu acho que a minha pergunta, estende-se. Quem é que vai definir arte? És tu? É a sociedade em geral?
1: É só os entendidos? Depende se a arte é objetiva ou subjetiva, porque se for subjetiva... Mas há um bocado eu estava a falar até do que é que é boa, não estava a falar sobre a subjetividade de, de arte ser arte ou não, mas de ser boa ou não. Mas de certa forma também, não só é discutível se, se arte é o que é que significa arte boa, mas também pode ser discutível o que é que é arte, mesmo. E lá está, se tu achas que tem que ser bonito, então já tens uma definição diferente a mim. E eu não, não sei o que é que diz no dicionário acerca da definição da de
0: arte. É, também não sei o que diz, por também não sei o que diz. Agora, se me perguntas, opa, falaste no exemplo do urinal, isso é um exemplo muito famoso, eu, eu não posso achar isso bonito, efetivamente. Mas há malta que vai achar, há malta que vai achar, opa, e depois é mediante... E depois imagina, isto é quase voltando atrás ao que falámos de... Será que também a nossa percepção de arte está estragada, está broken? Porque existe aquele acontecimento, aquela experiência muito engraçada, que alguém chegou lá, pegou-nos óculos, chegou ao museu e pousou, e volta e meia estava sempre malta a dar fotografias. Porquê é que isso acontece?
1: Porque as pessoas percebem uma intenção que não existe. Então, há um bocado nós falamos sobre a intenção ou não. E, e realmente, se uma pessoa simplesmente se esqueceu do óculos lá, então eu acho que não é arte. Porque senão tudo é arte. Senão, não, eh, sei lá, tipo este tripé aqui que está aqui em cima, então é arte. E se tudo for arte, independentemente da intenção, então nada é arte. Acho eu, acho que tem que ter uma, uma certa limitação na sua definição. Mas, por exemplo, eu já vi peças de arte que eu tinha a certeza que outras pessoas iam achar aquilo uma merda. Nomeadamente, já fui ao, ao, ao Museu de Arte Moderna em Paris, o Pompidou, e vi lá algo que achei mesmo lindo, que era... Havia uma... fixado na parede, se vocês me lembro, havia assim um pequeno parapeitozinho, um pequeno balcãozinho, e tinha um espelho, acho que eu, e tinha uma lâmina de barbear antiga, tinha aquele pincelzinho antigo, mais grosso. Tinha todo o aparato para uma pessoa há várias décadas a se barulhar. E eu olhei para aquilo e fui transportado para um tempo que já não existe. E achei mesmo lindo. Eu uma vez no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, estava lá uma, na altura, já foi há vários anos, era uma, uma exposição residente, portanto, podia ser em qualquer altura do ano, agora não sei, nem por cima, com todo esse stress com o Brar, não sei como é que está, que era da coleção Brar. Mas tinha lá um cubo e dentro do cubo tinha lixo. Mas era lixo dos anos 60. Então eu olhava para lá e via aqueles maços de tabaco antigos, via latas antigas. E apesar daquilo ser lixo, aquilo transportavam-me para outro sítio. E aquilo era lixo para mim, era arte também. E também voltando ao Pompidou, em, em França, vi uma vez um quadro que era só azul. Só não tinha uma única linha de outra qualquer. Mas eu olhei para aquilo. E achei que era a tonalidade azul mais bonita que eu já tinha visto na minha vida. E achei o ar Não só arte, como, como bonito. E aposto que muita gente é capaz de discordar diamantemente de mim. E, de certa forma, né? dizendo isto estou, estou a concordar com a tal noção de que, que é subjetivo. Mas, voltando um bocado ao exemplo que eu dei há pouco, também é que uma moralidade também. Eu acho que a arte pode ser objetiva, mas há muitas coisitas em que eu, eu acho uma coisa que ele acha outro. se é boa arte ou má arte, assim como as próprias ações. Há pessoas que podem achar que é imoral tu apostares 500 euros a saber que vais perder, porque podes dar esse dinheiro para uma instituição de caridade, e há outras que acham que não é imoral que estás a fazer aquilo que deves fazer com o teu dinheiro. Mas depois há algo, alguma ação moral dentro de todo o panorama de exemplos nos quais nós podemos pensar em que se calhar ambas as pessoas vão, vão concordar.
0: E eu, por acaso, opa, isto é dar na minha opinião, eu, quando disse que eu, eu acho que a arte tem que ser bela, mas eu não meto lá da hipótese. Damos, vou usar os exemplos de pegar ne, ne, ir e ver esse a, a Shot, e estar cheio de lixo de anos 70, e não lhe meto a hipótese lá de deixar interessante e, fa, e fazer-me transportar também para a mensagem do autor. Agora, se eu vou considerar a belo, opa, acho que não vou considerar a belo, relativamente o azul. Eu acredito que possa considerar belo por ver coisa, o azul mais bonito da minha vida. Por acaso, olha. A coisa mais, a última coisa mais bonita que eu vi e que me marcou, eu fiquei burro, eu fiquei completamente bobo a olhar para aquilo eu não estava nada à espera estava em Viena e estava, fui ver o palácio de Belvedere assim e foi por... por fora ah pá, estava um pôr-sol um porreiro um final de dia bonito eu fiquei 15, 20 minutos a olhar para o palácio estupefato e que isto é a coisa mais bonita que eu vi mas, mas lá está, eu se calhar aí considero arte foi belo o azul até podia considerar arte agora um caixote lixo, percebo? Acho que consigo ser transportado também. Vou entender. Boa chapeada vamos dizer assim. Achar interessante concordar agora. Dizer, apá, é arte. Não fica o isto em casa. Pá, se calhar, não meti em casa. Se calhar, o quadro, as opção azul é tão bonita, até o
1: meti em casa. Ah, está. Mas eu achei bonito. mais também. Porque, assim, sim, o um, é, acho que ele Lixo era decepcionado. Não, não tinha lá fraldas com cocó ou coisa assim. Mas também é interessante ver fraldas. Mas mesmo visualmente, achei, achei fixe. Assim como. Imagina, esta aqui nem ia é necessariamente bonita, mas também no, no, na coleção Barara, no Centro Cultural do Bem tinha outra peça, que era uma mesinha da cozinha, e tinha os copos, que o pessoal usou, e tinha o prato, e ainda tinha restos de comida, e tinha uma, uma garrafa e tal, e alguém, mas tabaco, dizer, uhum. alguém tipo invernizou aquilo tudo, de forma a preservar aquela refeição no tempo. Porque aquilo claramente claramente é uma palavra muito arriscada, mas tinha todos os indícios de ser uma refeição que alguém teve um dia. Imagina, tens uma refeição com a tua namorada ou com o teu namorado que fogas, que quisesse preservar aquilo, e aquilo ficou preservado e agora até estava a ser observado por mim. Esta aqui, até, na, mais do que o lixo, porque o lixo, lá está, como tinha elementos dos anos 60, cultura pop e tudo mais, tinha uma certa beleza mesmo literal, pelo menos para mim, esta aqui não era necessariamente bonita. Mas achei espetacular na mesma, então... Mas lá está, eu já, eu já tinha... Eh, dito que não, 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 a minha definição não é a mesma que a tua, não tenho que ter beleza, mas aqui neste concavo por exemplo, efetivamente acho que não tinha beleza, e eu continuei a achar bonita a intenção, e bonita a viagem. E,
0: ok, são...
1: Isto é, uma é, das que são
0: correram mas são bonita, mas vamos a ficar aqui à eterna, interna, porque eu vou dar um exemplo que... Vou dar a, tu vais dar o teu exemplo, vou dar a minha percepção do teu exemplo, depois eu dou um exemplo, vamos a dar isto. Mas eu, mas eu fiquei com. Mas tu estavas a falar, estava a ouvir e fiquei naquela. Arte. Tu, quando escreveste, já disseste: pá, estou a fazer arte. Isto aqui é incrível. Ou, não, não sei, eu não sei, pá, nunca escrevi de maneira a criar arte ou a criar alguma coisa. Tu tens esse sentimento sempre que estás a escrever, ou estás a escrever e dizes: opa, isto é giro, pá, está aqui uma história porreira, está aqui uma história que a Mal também gostava de ouvir, é um bom momento, um bom momento passado, mas não é nada demais. E quando isso já aconteceu, é pá, isto é arte, como é que,
1: como é que dá o clique e dizes, pá, isto é incrível? Ok. É assim, de certa forma, um livro é um pouco como se fosse mais do que a combinação de todas as suas frases. Não é que seja imbuído de, de um espírito, mas está imbuído de, de uma conexão de momentos e descrições que acabam por fazer com que algo seja visto como artístico e, no caso do meu romance mais recente, visto como bonito também. Isto para dizer o okay, que Imagina, Eu, quando estou a escrever eu não sinto sempre isso, é óbvio. Uhum. E, e agora é muito diferente escrever um romance do de escrever um livro de viagem. Apesar de, por exemplo, este é o meu livro mais recente, está aqui porque ele veio para trás no Correio hoje, não está aqui porque eu queria mostrar E este livro tem, tem ficção e tem uh, viagem também. Então é um bocado, e objetivo é um bocado uma ponta entre o meu trabalho anterior e, e o meu trabalho atual, que é o romance. E quando eu estou a escrever um romance, gostava de ver um fim de sempre que está aqui pá fogo, está aqui arte Mas Imagina, no outro dia, que foi a semana passada, tive um momento único na minha vida. Eu fui, fui para a cama e não consegui dormir. Não, primeiro vi um filme. Vi um filme, a Gracieta foi mais, foi para cima mais seco, como não é. E eu vi um filme que está na HBO, que é uma história verídica do man, muito, muito, muito forte. E cheguei à cama e percebi que não ia conseguir dormir. E depois daquela cena, a partir do momento em que penso que não vou dormir, então é que não vou dormir mesmo. E, e voltei a descer e trabalhei uma horita numa proposta que estou a fazer para, uma, para a minha próxima viagem e, e fumei um, um THCzinho, ligeiro e fui para, para fora da minha cozinha e estava a ouvir música, ouvir Bonho e e depois quero ir ao telemóvel, mas, mas não quero não, não vou, está porque telemóvel e foi uma cena, que eu sempre sou isto mas naquele momento eu parece que surgiram umas palavras para descrever o efeito que, que o telemóvel tem em mim e, e em nós. Que é conecta-nos para toda a gente, mas muitas vezes desconecta-nos de nós mesmos. Porque eu estava ali, na minha, ouvi música, em paz, estava escuro, as árvores, as árvores meia, mexiam sujeiramente com a brisa. Eu não precisava estar no Instagram, não precisava estar no Facebook, só para preencher o tempo. E -se, só estar ali. Então estive ali. E estive ali um bocado e pensei e no erro, é, no fim, e senti-me mesmo muito grato por tudo. E hum, depois, para um amigo meu, aí sim peguei no um telemóvel, mas foi para lhe mandar uma mensagem, não foi só para ir ocupar o tempo num feed qualquer. E depois lembrei-me do que a minha mãe tinha dito dias antes. A minha mãe está, é a minha editora, a os meus livros todos. Faz um trabalho impagável. Ou pagável, mas, mas pagável por muito dinheiro. Mas a minha mãe não paga. E, hum, e ela acabou a, a parte do, de um personagem que é o do Júlio, e mandou-me mensagem, a dizer que tinha gostado muito e que me quer chorar e tal. E aqui, peguei no telemóvel, mas lá está, não é para ir para o fim, é para ir ler uma coisa. Eu vou ler um bocado do, meu, do, do ventre, que é o meu E eu comecei a ler, e passado... Fui dar a uma parte fixe, e, e sabia o que é que tinha antes, então fui um bocado mais para trás, para começar a ler um bocadinho mais, umas linhas anteriormente, mais atrás. E de repente comecei a chorar. Tipo, mesmo, pus o telemóvel de lado, e estava tipo, mesmo a solucionar. e tive assim para aí, três ou quatro minutos, para aí, três minutos. E pensei por um lado, pensava, fiz um livro fixe mano. e depois pensava, mas será que o livro é fixe ou é esta cena que é fixe? Eu pensei, porque aquela saber, a tipo, partir do momento que estou a chorar com algo que eu próprio criei, e se o livro tem esta cena fixe, então, se calhar, não, até porque esta cena não é única, se calhar o livro é mesmo mão. então, apesar de eu não sentir sempre que estou a, ir estou a criar esta obra de arte, apesar de não sentir isso sempre, sinto muitas vezes, já me aconteceu, aqui não chorar como chorei dessa vez, mas lacrimejar bastante, já, já lacrimejei muito a escrever, porque, eu estou a escrever como quem está a ler, é como se a história existisse no éter e eu, quando me sentasse, em vez de estar a inventá-la, simplesmente estivesse a canalizá-la. E, e neste momento, naquele momento em que estou ali a chorar, porque estou a ler parte do meu livro, eu penso: sim, está aqui, um, está aqui algo bonito. E sim, acho que é uma obra-dar. O sol às vezes, quando fala de obra-dar, parece que é interpretado como se estivesse a falar de uma obra-prima. Não estou a dizer que é uma obra-prima, estou a dizer que é uma obra-dar. E, é. e aconteceu -me o mesmo. No dia a seguir, dia a seguir e já não tinha, não tinha fumado nem nada, estava sóbrio e fui ler as últimas páginas do meu romance e voltei a chorar outra vez e foi, foi muito bonito isto.
0: Eu não duvido que seja bonito, só que criaste-me agora a curiosidade. Tu viveste aquilo, choraste aquilo, pá, tras, aquilo transportou-te para, para outro estado. Incrível. Pá, tu querias, imagino, tu querias grandes expectativas devido a um acontecimento desses. Como é que tu afas que te encaixavas e ficava a tua percepção se, pá, das 100 pessoas, vamos dizer, um grupo de 100 pessoas leram um livro e dizendo opá o Pedro, olha, não gostei. Imagina, achas que a tua percepção de arte ia mudar? Porque eu acho que isto também é uma pergunta muito pessoal de, de, no sentido em que eu estou a perguntar se calhar como é que tu vais, como é que lidavas? que estás com uma pergunta um bocado pessoal, porque podes dizer, olha, e eu continuo a achar que é arte tudo bem, podia dizer, olha, afinal se calhar eles como são muitos, podem ter razão. Imagina isto é a sua curiosidade, estou, estás a perceber?
1: Enfim. É, já me aconteceu... Imagina, uma vez estava... eu Também é de números, não é? Mas estamos a falar de, de uma pessoa nos dizer ou várias pessoas nos dizerem, mas... E naturalmente as pessoas têm muito mais à vontade em dizer quando gostam de uma coisa do que quando não gostam. Uhum. Mas eu aqui a anos estava com um amigo meu e ele disse-me que olha, passei as últimas duas semanas de que e de Ti, li os teus dois livros de viagem. Na altura só E eu perguntei, de qual é que gostaste mais? E ele disse, não gostei de nenhum. E acredita-se que... Eu fiquei... Juro que não estou a inventar. Eu fiquei contente. Fiquei contente porque ele me disse a verdade. E ok. Me, lá, eu, sigo. eu acho que é tão valioso a sinceridade e o pessoal dizer aquilo que pensa que, obviamente, eu prefiro que toda a gente goste do meu livro. Não vou dizer o contrário. Mas quando alguém me diz que não gosta, eu fico igualmente... Não é igualmente contente, mas fico, fico quase tão contente porque alguém está a fazer sincero comigo. Agora, eu... Tenho perfeita consciência, e há quem diga, malta mais de, das energias e dos coachings e essas coisas, que este meu pensamento pode funcionar contra mim, mas eu não penso nisso. Eu tenho perfeita consciência que, para já, é, é muito difícil uma pessoa se ingrar no mundo das artes, sem andar aí a vender livros na praia, como eu ando, e a expressar-se dessas maneiras mano, menos ortodoxas. Eu tenho perfeita consciência, então, que se ingrar no mundo das artes é muito difícil. E, e eu tenho, então por consequência, perfeita consciência, que o meu livro, o meu próximo romance, eu vou tentar que ele tenha o sucesso, mas provavelmente o mais certo é que ele não, não vai ter assim um grande sucesso. Mas eu vou dar por mesmo. Agora, a questão é o que me faz, o mais importante para mim é fazer aquilo que eu tenho que fazer e viver disso. Se o pessoal gosta ou se o pessoal não gosta aí eu não tenho controle nisso. Certo. Porque eu posso fazer o melhor que eu posso. E com este meu próximo livro, Vendo. Se houver algumas vendas de pessoas que leiam o um livro e percebam o que é que está ali e... e percebam o meu propósito, sabes? Porque o meu propósito na vida e, e não acredito que seja um propósito que nos é projetado por uma entidade divina qualquer, acho que somos, a modo que fomos nós que criamos o nosso propósito, em termos daquilo que eu posso oferecer ao mundo, não em termos daquilo que eu posso oferecer ao, ao meu filho e coisa assim, claro que eu tenho todas estas condicionantes na minha vida e e eu prefiro ser um bom pai do que ser um bom escritor. Uhum. Mas em termos de que vai além das circunstâncias específicas que eu tenho na minha vida, como ser pai, estar casado, em termos daquilo que eu posso oferecer aos humanos e não apenas às pessoas que me rodeiam, eu acho que o meu propósito passa por contar histórias reais ou imaginadas, que possam inspirar as pessoas a perceber o quão louco espetacular e difícil e incrível e agoniante e feliz e afirma tudo o único única esta experiência que nós temos aqui e quando quanto a devíamos valorizar seja por que maneira for, seja por que for porque realmente nós estamos vivos tanto quando nós sabemos uma vez e eu acho que às vezes há pessoal que passa um bocado do tempo a dormir não estou a dizer que foi necessariamente melhor eu também tenho muitos momentos em que haja um bocado como se fosse um robô, mas tento saltar fora e tento ver a beleza de todas estas coisas que não têm beleza nenhuma voltando um bocado atrás como se houvesse um artista, que é o Cosmos, e nós tivéssemos o prazer de viver a obra de arte que ele fez para nós. E é óbvio que eu quero que qualquer pessoa que tenha lido, que venha a ler o meu romance, que sinta isso, mas se eu souber que foram só algumas dezenas, garanto-te que já vou ficar contente. Posso sempre ficar mais contente, mas garanto que já vou pensar, ah, olha, já valeu a pena, sabes?
0: Ok, e era que pegando-me um bocado do que falámos no início. Tu sabes que eras um escritor que viaja. Eu faço esta pergunta só pela curiosidade. Se hoje em dia não é claro que isto é, é tópico porque tu és molado pelas viagens e suponho eu, pelo que já te acompanho e pela maneira que falas as viagens são é uma parte. Hoje em dia se é só piadora, não vais viajar mais.
1: Conseguias escrever? Sim, acho que sim. Acho que conseguia até porque os. lá está, eu tenho três livros de viagem, mas o meu livro mais recente não é de viagem. É... É okay. Apesar de Lá 50 páginas que passam no Egito e tudo mais, e, e é baseado na viagem que eu fiz. Mas sim, conseguiria, porque, porque não escrevo só de viagem. Teria que olhar para dentro e tentar encontrar aí. E, na verdade, até gosto mais de escrever romance do que de escrever livros de viagem, porque hum, é mais criativo. Enquanto que na viagem, obviamente, há um certo grau de criatividade. Claro, em na maneira como tu descreves a coisa, e, e no meu livro mais recente viagens, também meto lá me um bocado de ficção. Mas por mais liberdade que possa, ou criatividade que possa haver num livro de viagem, se a inventar uma história de nada, é mais difícil mas também é mais recompensador.
0: E agora, se calhar, um bocado pegando nas viagens, eu vou te dizer, eu tenho que dar, eu tenho que dizer isto. Tu deves ser das pessoas que eu, quando começo a falar com alguém que estou a conhecer e uma pessoa fala e pá isto e isto pá, e eu volto em meio e falo sempre para ti. Pá. Porquê? Se eu não te fui uma vez ouvir a expressão main character, o personagem principal. E eu considero tu, um dos main characters. Descer a, de a África inteira de bicicleta e ir até Singapura à são feitos, na minha cabeça, incríveis. E até que ponto é que as viagens te moldaram? deixar uma coisa que eu vejo em ti, vamos usar esta palavra: és muito humanista. Até parece que estou a dizer um. Pá, estou a ser excessivo, dizer, pá, é, imagina, não é pejorativo.
1: nunca ser mal interpretado, mas estás a dizer o que eu quero dizer. eu não, sou, não estou a ver como é que ser humanista seria pejorativo
0: não, imagina, não, no sentido em que, epá, eu estou a... jurativo na pessoa que o diz estás a perceber? Não Não, mas, mas pronto, é, e até que ponto é que te moldaram? porque tu viste muita coisa diferente isso ainda te choca certas coisas? tu veste na Índia, ainda te choca ver certas...
1: Sim, fim, choca. Não, não choca tanto como, se calhar em primeiro lugar, o, o choque tem um bocado a ver com quem nós somos, também é? Há pessoas que são mais sensíveis que outras, e há outras que são sensíveis, mas que não se chocam assim tão facilmente. E imagina, eu estive na Índia agora um mês, eu regressei para aí um mês, e nada me chocou, porque o choque também está relacionado com a expectativa. E, e eu tenho a expectativa de haver situações que vão estar ali no limite. Não, não é verdade. Houve uma cena que me, que me chocou, e, e eu, na verdade, a motos que já sabia que existia, mas não pensava nisso tanto. Que... E acho que pode ser.
0: Espera aí, apesar adivinhar, foi quando estavas num lago e atiraram um lixo, sem mais nem menos?
1: Ah, não, não. Uh, isso. Sim, isso pode dizer que me escou também, é verdade. É um bocado mais ligeiro, uh, tem tudo a ver aqui com o contexto das coisas e não é tão grave como a outra cena na qual ela estava a pensar mas sim, na Índia o pessoal ah, faz... Eu, que... eu digo -me
0: esta porque ficou na cabeça, Estou a tua reação para cá na altura.
1: Daí, o pessoal faz muito lixo, mas não estava à espera de estar ali num lago todo altamente e o pessoal pegar assim um saco de plástico que eu até achava que ia feio lá umas rosas e, e o gajo me teve... sim, chocou-me de certa forma, é verdade. Mas em termos mais graves chocou-me ver em... um puto, um entre vários mas houve um que me ficou marcado, estava em, em Nova Delhi e era uma uma família que vivia no, entre duas no passeio, entre duas estradas há a família inteiras a viver na rua e tem tipo uma, uma lona que metem assim na diagonal, agarrada a uma grada de lado e depois com uma, uma pedra no, no fundo para ficar tensa e eventualmente o facto de ter um filho agora também me faz olhar para isso de maneira diferente e a verdade é que em Portugal nós temos muitos sem-abrigos mas não são todos adultos, não vemos tantas crianças portanto, sim, isso chegou-me um bocado de resto, uh, continuo a ser bastante sensibilizado para outras situações, apesar de não me chocar necessariamente. E sobre as viagens, me poderem ter feito mais humanista ou não, acho que sim, é, é possível. Uh, eu acho que sempre tive um bocado uma, uma certa tendência para esse tipo de valores, digamos. Mas a verdade é que quando uma pessoa está em viagem, e eu já estive em quase 100 países, e já trouxe a África bicicleta, e... Estive na Ásia, nas Américas, já tive em alguns tipo. E tive a oportunidade de ver pessoas que vivem muito mal. E então, por exemplo, há um bocado falei do, do compromisso que, que fiz de dar 5% de tudo que tenho. E acho que, se não, dificilmente, se eu não tivesse viajado, e vi alguma vez pensar nisso. E é isso. A viagem permitiu-me perceber melhor o absoluto privilégio que eu tenho e o sentido de injustiça aqui atrás, e a felicidade a modos que pode ser vista como um compósito de vários fatores, e se calhar alguns fatores em que a pessoa é mais feliz, um fator é menos feliz, e depois faz ali as contas no geral, e se calhar, numa, num certo parâmetro, um ter viajado pode-me ter feito menos feliz, porque faz com que eu agora olhe para tudo o que tenho e que sinta... -me alguma injustiça no meu privilégio e quando e pensar no que há pessoas que impactem muito menos. Mas também eh, a felicidade, primeiro, é, é um componente entre vários e depois também a felicidade não é o, o fim de tudo. Acho que a felicidade não é aquilo que uma pessoa deve almejar exclusivamente na vida, mas viver também uma vida que seja o mais iluminada possível. não esperando que alguma vez alguma pessoa vá atingir algum grau de iluminação máxima, claro que não, somos todos humanos, e, mas informada acima de tudo e, e realizada. E, e apesar de me deixar um bocado de moça, o facto de eu não conseguir ter a coragem de alugar este meu escritório aqui, a uma família que precisa, de, não é de lugar, é de deixar dormir aqui de graça, uma família que precisa neste escritório, apesar disso, isso faz menos feliz o facto de saber que não tenho essa coragem, também me sinto, ao mesmo tempo, um pouco mais realizado, por me sentir informado, e por dentro desse meu egoísmo de não querer fornecer esta vitória de graça para alguém, fazer uma coisa qualquer, por mais básica e mínima que, mínima que seja, como doar esse 5%, por exemplo. É uma mistura de muita coisa que a viagem traz. E também traz uma apreciação, porque eu, talvez por viajar eu acabo por uh, me queixar nunca, acho que nunca, das minhas circunstâncias, porque hum, acho que é injusto e porque já vi circunstâncias muito piores, então tenho noção que está se bem e que não há razão para que.
0: Ok, ok, ok Pedro, pá, acho que também está na altura de finalizarmos, pá, pá, só tenho que te agradecer, muito obrigado, eras uma das pessoas com eu mais queria falar, pá, espero no futuro voltarmos até com mais tempo, com mais, olha, presencial, se, se um dia o futuro permitir, mas... Só tenho a agradecer. És o... no sexto se tu Diz? manda mensagem estar aqui um ano. Está combinado, então? Ok. Mas é isso, Pedro. Olha, despede aqui da malta. Toda a gente já te conhece, mas... Pá, divulga as suas redes, okay. se quiseres. Pá, vou ter um É
1: que... só Pedro on the road. É só escrever em qualquer lado e podem encontrar-me. E obrigado também pelo convite.
0: Prazer é todo o meu. Obrigado, Pedro.
1: Eu já.